0: Элвин Пауэрс Под чуждым углом Простите, но это все, что есть в библиотеке по вашей теме? Я попробовал было спорить, но тут же понял, что прока в этом никакого. Думать надо было головой. Вместо того, чтобы тащиться в грозу на ночь глядя в этот мавзолей знаний, нужно было двигать прямым ходом в университет. А пока эта девица тщетно искала нужные мне книги, университетская библиотека уже точно успела закрыться. Между тем, сочинение по ранней истории человека, которое мне читать завтра на семинаре, пребывало в прискорбно незаконченном виде. Я поплелся прочь, гадая, стоит ли надеяться, что какой-нибудь книжный в городе еще открыт в столь поздний час. И если уж на то пошло, может ли искомая литература найтись в обычном книжном? Тут что-то коснулось моей руки. Рядом со мной, прямо-таки непосредственно за плечом, обнаружился некий старик с седыми волосами и бородой, смахивавший на учителя из какой-нибудь местной школы. Однако внимание мое приковало даже не снежная шевелюра, а глаза – глубоко посаженные, темные словно бы скрывающие в глубине намек на тайные и запретные знания. Я уже собрался было его послать, но тут он обезоруживающе улыбнулся. «Они все безнадежные материалисты», — сказал он негромко. «Я слышал, какие книги вы спрашивали, уж простите. Возможно, я смогу вам помочь. Мое собственное скромное собрание к вашим услугам». Я рассыпался в благодарностях. Не стоит отвергать дары богов, если ушим им приспичило что-то подарить, тем более, что сочинение – дело не шуточное. «Я живу тут, недалеко», – сообщил он, когда я выразил согласие ознакомиться с его библиотекой. «Там все еще дождь, как я погляжу. Отлично, возьмем Кэп». Не успел я и рта раскрыть, как он уже увлек меня из библиотеки в такси, шепнул что-то шоферу, и мы затрахтели в ночь. «Не то чтобы мне сильно нравилось это приключение», – но я был уверен в собственной способности позаботиться о себе и потому не напрягался. Пока машина катила вперед, я разглядывал своего спутника. Его окружала неопределенная аура антикварности. Да и одет он был в плащ с капюшоном. До сего момента это несообразное одеяние как-то не бросилось мне в глаза. Однако шло время, и мне становилось все более некомфортно. Внезапно автомобиль затормозил перед шеренгой старых домов из бурового песчаника. Тип в плаще расплатился с Кэпманом, и мы вышли. Эта часть города была мне незнакома, и я уставился на особняк с некоторым опасением. Но тут же заметил под дальним фонарем патрульную полицейскую машину и, уверившись, что если что, помощь не замедлит прибыть, зашел вслед за стариком по ступеням крыльца. Внутри у меня челюсть такая отвалилась. Комната по контрасту со скромным обликом дома была обставлена просто роскошно. В каждом углу торчали какие-нибудь древности со всех концов земли. Угрюмые изваяния с острова Пасхи, великолепный египетский саркофаг, разные нефритовые статуэтки, миниатюрные индейские тотемы, майянские каменные таблички и прочее, прочее, прочее. «Интересно, правда?» – осведомился старик, нарушив воцарившееся молчание. «Я и рад был бы привести тут имя хозяина дворца, да только по каким-то неведомым причинам даже не спросил его». И мне никогда, никогда больше не удавалось найти этот дом, хотя я и несколько раз обыскивал ради него весь город. Внутри у меня проснулся историк, и я принялся изучать некоторые из экспонатов более пристально. Они были, без сомнения, подлинны и стоили небольшое состояние, или даже не очень небольшое. «Все собрал я сам», — молвил хозяин. Но идемте со мной, нам в библиотеку, там вы найдете то, что искали». Он повел меня в следующую комнату, где изумление мое лишь удвоилось. Все стены занимали книги, всевозможные книги самых разных тем и размеров. Однако, несмотря на первый приступ энтузиазма, я никак не мог избавиться от ощущения, что в комнате чего-то не хватает. Внимательно оглядевшись по сторонам, я наконец понял, чего. Библиотека не была прямоугольной. Две стены, пол, потолок – все сходилось вместе под углом – под весьма причудливым углом. И он выглядел так, будто туда можно войти, в эту точку схода, и дальше, сквозь нее, за пределы нормального плана бытия. Впрочем, окружающие литературные богатства мигом отвлекли мое внимание от особенностей местной архитектуры. Прямо передо мной простиралась полка, набитая всеми запретными книгами, странные и тревожные слухи о которых когда-либо доходили до моих ушей. «De Vermis Mysteris» Людвига Прина — «Книга ночи» Жака Маскея, несколько томов фон Люнса, Пьера Эревиля и Деркаса. На других автора не значилось, одно только название. Я увидел «Песнь Иста», «Книгу Эйбона» и много других, о которых я даже никогда не слыхал. И, разумеется, два переплетенных в черную кожу тома чуть в стороне. Один был «Некрономикан» Абдула Аль-Хазреда, на втором было написано просто «Ктулху». Но от этого слова у меня мурашки побежали по спине. «Полагаю, здесь вы найдете все необходимое», — сказал мой хозяин, извлекая с полки книгу. «На станции Дзян вполне можно положиться. Садитесь, я вам почитаю». Полчаса он читал мне вслух, рисуя живые картины до исторического мира, самого творения и странных народов, населявших планету до появления ариев. Увы, ничего из этой информации я не мог использовать, не рискуя быть осмеянным на семинаре. Когда он закончил, я так ему и сказал — Безнадежные материалисты, правда? Фыркнул он. Ну хотя бы вы сами будете обо всем этом знать. Хотите услышать еще? Я согласился, и он снял с полки том, название которого я разглядеть не успел. Я зажгу кое-какие благовония, если вы не против, сообщил он и сопроводил свои слова действием. Это поможет вам слушать. В этом я усомнился, но возражать все равно не стал. Он уселся в кресло и снова принялся читать, на сей раз на совершенно незнакомом мне языке, хотя я вообще-то лингвист. Ну, что-то вроде лингвиста. Он читал, и едкое благовоние дымило, и меня стало клонить в сон. Но я все равно помню, как стал и помимо всякой собственной воли пошел в сторону того самого угла библиотеки, что так заинтриговал меня раньше. К своему ужасу и изумлению я, кажется, прошел сквозь твердую стену, Был момент темноты и невыносимого холода, а затем я открыл глаза и узрел вид, который, уверен, до сих пор не открывался смертным очам. Это был город. Но что за город? Повсюду кругом вздымались огромные купола. Изящные минареты тянули свои иглы к небу. На меня обрушилось ощущение чуждого присутствия. И моя тень... Теней у меня теперь было две. Я огляделся. В холодном жестяном небе висело два солнца. Ужас затопил меня, но я решительно отмел эмоции в сторону. Да, я очутился в какой-то странной вселенной, но заботить меня должно одно – как вернуться домой, на свою собственную планету. И это затмевало все прочие мысли, даже чисто научный интерес к этому чудовищному месту. Я двинулся вперед по пустынным улицам. Всякие интересные детали прямо-таки бросались в глаза. Город был, несомненно, древний, очень древний, и уже много лет как заброшенный, может быть, даже не лет, а веков. Величавые колонны и балюстрады во многих местах лежали обрушенные. Впереди, передо мной, поднималось некое здание, даже более внушительное и великолепное, чем прочие, и там я увидел его. С тех пор я успел узнать, что эта штука называется шаггот. Шарообразная масса протоплазмы футов 15 в диаметре, способная принимать любую форму, какую только пожелает создание в качестве слуги некоторых обитающих во Вселенной рас, сильное, упорное, неуничтожимое и, что хуже всего, разумное. Видимо, она охраняла то здание уже неисчислимые века. Пока я стоял, парализованный ужасом, она резво покатилась ко мне, выбрасывая по дороге щупальца в разные стороны. Она уже почти добралась до меня, хлеща псевдоподами, когда я... стряхнул такие оцепенение и смог, наконец, двигаться. Я отскочил, повернулся и побежал, а она помчалась следом, и скорость ее, надо сказать, оказалась вполне сопоставима с моей. Куда я бежал и как долго, я уже не помню. Время утратило всякое значение, пока я петлял и прятался по всему проклятому городу, а тварь преследовала меня по пятам. Видимо, только чистая удача привела меня на ту окаймленную руинами улицу». Там стояло разрушенное здание, подставив свой мертвый остров ветрам. По какому-то капризу судьбы колонны и стены попадали в таком порядке, что у меня сердце так и подпрыгнуло в груди. Образовали угол. Угол, приведший меня в этот фантастический мир. Шагот уже настигал. Пришла пора действовать. Угол еще мог оказаться не тем, но я все равно угодил в ловушку, так что терять мне было решительно нечего. И я слепо ринулся в сходящийся клин. Меня снова охватил холод. И тьма. И Я с грохотом рухнул на земь. Я перекатился, вскочил, а потом, ох ты боже мой! Следом за мной проломился шагот, приземлившись всего в каких-нибудь пятиярдах. Мы оказались на дороге, ведущей в город, так что я припустил, что было сил приветливо мигавшим огнем, а следом скакала эта жуть. Однако, когда я оказался под первым же фонарем, она затормозила, подстала, а потом и вовсе развернулась и исчезла. О, она еще выследит меня! В том странном ином мире у нее была своя работа – защищать определенное место. Я вторгся в него и теперь должен был умереть. Она выполнит свою задачу, пусть и в другой вселенной. Я знаю, что она рыщет где-то поблизости, пользуясь своей сверхъестественной способностью к мимикрии. И ждет. Она непременно меня найдет, даже на крыше самого высокого здания в городе, где я пишу эти строки. Я уже смирился со смертью, но когда она покончит со мной, что тогда? «Чудовище здесь, вы поняли? Оно здесь, и оно не может вернуться домой, в свой собственный мир. Что оно станет делать? Какой ужас примется сеять? Какие немыслимые кошмары ждут человеческий род? Я-то уже не знаю».